0: Buenos días, tardes, noches, madrugadas, mañanas, lo que sea, en donde sea que nos escuchen, muchas gracias por escucharnos, por sintonizar otra vez a su nuevo podcast, su, al nuevo episodio de su podcast favorito, menos escuchado, y un poco más aburrido, Alfredo, te gustaría, De internet?
1: Eh, no, he eh, visto cosas peores, eso me tranquiliza siempre, ¿no? y a veces es este una es una buena medicina estar consumiendo material peor que el que tú produces para seguirte motivando no Y dices bueno si esto tiene este, si esto tiene audiencia lo mía también aunque es muy chafa puede tener audiencia no
0: sí y cu este... como decía mi jefe güey eh, recuerda Alex que siempre va a haber alguien mejor que tú siempre va a haber alguien peor que tú así que bueno no somos los peores tampoco somos los mejores puede que estemos para el lado de los malos pero en el extremo tampoco ¿no? nos, nos consideramos.
1: Somos auténticos, ¿no? Que eso es algo valioso en la vida. Que Exacto.
0: Somos como los tigres. Somos, somos. somos? como los tigres auténticos. Y hoy hoy estoy contento porque es el episodio 22. Eso significa que es el, es el que sigue el 21. Y es un tema interesante. Eh, además de sí, eso... Es interesante que
1: que es, también es el que está antes del 23, ¿no? Es una, algo curioso hoy. Pero sí, bueno, eso. así pasa a veces
0: Así pasa cuando sucede Y sin, sin, antes de seguir Con nuestra intro, con el episodio Quisiera recordarles que nos pueden seguir Nos pueden escuchar Nos pueden mirar, incluso En todas las plataformas Nos pueden seguir en, Si quieren contactarnos Síganos en guión bajo En el huevo En Twitter Nos eh, si quieren mandar un correo yo no los voy a leer, pero Alfredo le no quiere. Es uh, ¿Qué es?
1: medio en Me el huevo. medio en el gmail.com Y le quería mandar un saludo especial a la persona o personas que nos escuchen en Overcast. Porque no sabemos qué es eso, pero hay alguien que nos escucha en Overcast. Gracias a ti. Gracias eh, eh, a ti o a ustedes que nos escuchan en Overcast. Eh,
0: exacto, manifiéstense, explícanos, explíquenos qué es. Yo no sabía que estábamos allí pero al parecer ¿Y, en qué,
1: planeta, ¿y en qué planeta están? que usan Overcast? ¿No?
0: Sí, puede ser interesante. Eh, qué tipo de tecnología tienen que, noso que nosotros no quizás puedo me pueden escuchar mejor sin tanto sonido y mierda eh, pero y fuera yo quiero de... una
1: persona que nos escuche de lituania también porque una persona que nos <ríe> escucha en lituania
0: eh, eso, es fácil, eso es fácil de explicar ya te había dicho que preguntaras que me preguntaras fuera de línea no quiero decir el nombre en, 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 al aire pero yo sé quién nos escucha en lituania muchas gracias bueno sin más que decir eh, muchas gracias por, por escucharnos de nuevo, si nos quieren contactar, háganlo, eh, de preferencia a las cuentas de medio en el Huevo, a las personales también, pero se supone que para temas del podcast, mediante los canales del podcast, y sin más que decir, bienvenidos al episodio 22. Thank you.
1: Buenas tardes, buenos días, eh, donde quiera que nos escuchen y a la hora que nos escuchen, como ya les decíamos en, en la bienvenida, gracias por acompañarnos una semana más en su podcast Medio en el Huevo con Alex y Fred. Hoy me toca a mí eh, empezar el podcast y le doy las gracias a Alex porque él me dejó escoger el tema, me consintió y pues es un tema que el cuerpo me lo pedía y el episodio de hoy se llama El final del camino y el bosque oscuro. Y pues les quiero explicar más o menos a qué nos referimos. Eh, muchas veces en la vida estás a la mitad de un proyecto, un ciclo, un proceso y te das cuenta que el camino se acabó. El camino seguido se acabó, el camino recto. Y te encuentras sin saber exactamente qué hacer o qué sigue ahora. Y es algo que yo experimenté hace unas semanas porque la gente que nos sigue desde hace ya varios episodios les hemos contado que Alex y yo estamos haciendo maestrías en, en Alemania. Y pues para mí se acabó el camino de perseguir el sueño en Alemania, en el sentido de que ya tengo casa, trabajo, maestría aquí. Y entonces me encontraba sin la certidumbre de saber lo que sigue, porque estamos acostumbrados, sobre todo en la escuela, que sabes cuánto va a durar la primaria y lo que sigue, que es la secundaria, la preparatoria, carrera y así sucesivamente, ¿no? Y recuerdo que yo estaba haciendo los últimos ajustes en mi, en mi tesis de maestría y tenía que insertar unas tablas en unas tablas de de figuras y no sabía cómo hacerlas y busqué youtube porque soy millennial cómo insertar tablas en word 2016 y en recomendados me pareció un video de del señor máximo pigliucci donde, donde él hablaba sobre una filosofía de vida que también les quiero platicar de ella en otros episodios pero bueno en el libro de este señor máximo pigliucci empieza el libro con una frase de dante alighieri de la Divina Comedia, que decía, está en inglés, pero en español sería como, a la mitad del camino de tu vida te vas a encontrar que el camino recto se acaba y te encuentras en un bosque oscuro. Y dije, bueno, es que yo me siento así, y en ese momento supe que, que era lo que yo no necesitaba leer en ese momento. Y hoy es el tema de los que vamos a hablar, y como les decía, a mí me inspiró ese libro porque es una situación parecida, porque ahorita estoy trabajando, y exactamente no sé qué más quiero hacer con mi vida, por eso quería platicar con Alex. Porque Alex y yo, como ustedes saben, tenemos en cuanto a este tema en específico eh, opiniones diferentes y en general también. Y eso es lo refrescante de Alex que constantemente me cuestiona y es algo que yo disfruto porque también aprendo mucho de él y aprendo sobre mí. Porque a veces que hacemos las cosas automáticamente. ¿O tú qué piensas, Alex? ¿Cómo estás? Te saludo y muchas gracias por estar conmigo.
0: Bien, bien. Eh, gracias por el tema. Gracias por la intro. De hecho, este tema me interesa bastante y me permite explayarme de manera... Singular. Y aquí lo primero que quisiera hacer es un poco de aclarar los temas. Para que, o sea, es una pregunta porque no sé del tema, no he leído al señor Ma Máximo. Pero yo quisiera preguntarte a ti por qué este camino que tú mencionas tiene que llegar a su fin, según lo que conocemos como el camino después de estudiar, después de tu maestría, ¿por qué tú sentiste la necesidad de marcar tu camino así? ¿por qué no podemos nosotros formar nuestros caminos constantemente irlos formando para que nunca se acaben? ¿por qué tenemos que seguir? ¿o por qué no nos damos el tiempo de definirnos nuestros propios caminos con el objetivo de no tener que llegar a un final, porque yo al menos te lo voy a decir spoiler alert desde el principio, lo que yo intento es no tener que llegar a un bosque oscuro, porque para empezar mi vida ya está, ya, mi vida ya es oscura y triste de, en lo normal, o sea soy humano y el estado natural de del humano es el, es el sufrimiento, eso, eso lo entiendo y lo acepto. Pero fuera de eso, yo he intentado, al menos desde que tengo conciencia de mi futuro, 18, 19, 20 años, no tener que seguir mi vida o no tener que marcar mi vida con el camino establecido por los demás o por el camino establecido normalmente. O sea, esa sería mi primera pregunta para ti. ¿Qué necesidad de marcar el camino así?
1: Okay. Lo que te tendré que responder es que yo me siento con la necesidad de tener objetivos claros. A mí me gusta así. Me gusta tener un objetivo y yo antes sí era, un, bueno, antes era una persona que decía, bueno, en 5 años me quiero ver aquí, en 10 aquí y ahorita estoy en un punto de mi vida que me cuesta mucho trabajo porque hoy no te puedo decir dónde me ven en el 2025. O sea, estoy muy feliz aquí en Múnich haciendo lo que hago, pero como que decir, en cinco años me veo haciendo lo que estoy haciendo ahorita, me cuesta trabajo. Porque tú sabes de la vida de la que estamos acostumbrados, ¿no? En cinco años me veo en la preparatoria, en cinco años en la universidad, en cinco años en... Entonces, como que me falta eso ahora, esa novedad, esa... Pues ese cosquilleo de que sabes que viene algo totalmente diferente a lo que estás haciendo. Y pues yo estoy en el riesgo de que los siguientes 40 años de mi vida sean trabajar.
0: Pero... A eso iba. Eh... Pero una vez que, entonces ahí el problema fue de definición de objetivos, porque yo lo que intento hacer, o lo que he leído que vale la pena hacer, es eh, hasta cierto punto querer manejar tu vida como un proyecto, porque nuestra vida es un proyecto con... Oh, ¿Tú sabes qué es lo que define un proyecto?
1: No, explícame, tú eres el, el Project Planner.
0: Manager, por favor. Eh, un proyecto es una tarea con tiempo con objetivos claros con tiempos definidos y con recursos limitados uh -huh. muy bien cuál es la, la característica del proyecto de vida el proyecto de vida tiene la característica que el objetivo va está es, es, es móvil se revisa cada, cada cierto tiempo se debe tener que re, revisar cada cierto tiempo uh -huh el tiempo de la tarea clara tiene que ser eh, corto plazo de la, de la no tan clara o el objetivo largo plazo digamos el mediano, el mediano plazo puede llegar a ser un poco menos eh, claro digamos menos específico y los recursos pues el, rec el recurso principal eres tú el recurso es la persona a lo que voy no. es que en la vida quizás el no, no, no llegaríamos a un punto en el que nos quedamos paralizados sin saber qué hacer si rutinariamente antes de llegar a esos puntos se va marcando lo que sigue
1: estoy de acuerdo pero creo que tú y yo tenemos desde hace bueno mucho tiempo ya variaría un poco dependiendo de cada uno pero tenemos el objetivo de estar aquí en alemania con casa con trabajo hacer maestría y yo me pregunto y ahora qué sigue a ti todavía te falta eh, terminar la maestría, ¿no? Y encontrar trabajo y encontrar una casa donde te guste. Pero no sé, me pregunto, ¿qué crees que va a pasar para ti en ese momento? Esa es especulación, porque yo ya lo viví, pero ¿tú cómo, cómo crees que sea tu vida en ese momento? Porque me ¡Ah! pregunto, o sea, me toca ahora disfrutar y ya, pero como que esa sensación de decir, bueno, solo disfrutar me deja así como un poco ansioso, como vacío de que es que tengo que perseguir otra cosa.
0: Pero es que ahí depende. Yo, mi objetivo no es tener una maestría en el extranjero o vivir fuera mi objetivo es va a sonar mamador y uh -huh. eh, y real lo que, lo, que, lo que sea, yo quiero hacer un impacto en este mundo yo quiero que mi trabajo impacte y mejore las vidas de, de los demás teniendo un objetivo así el llegar a establecerme con un posgrado, con un trabajo con un hogar es solamente un paso para lo que sigue uh -huh. un ejemplo de Siendo en mi proyecto de vida El objetivo principal es in, eh, Cambiar el mundo Mejorar la vida de los demás Mejorar mi vida Mejorar la vida de los de la mayor cantidad de personas posibles Es por eso que mi, eh, mi, mi, El acto de yo conseguir trabajo De yo conseguir Un puesto De yo ir ganando experiencia De yo vivir en un lugar fijamente por cierta cantidad de tiempo no es el objetivo en sí. Es un paso hacia lo que sigue. Hacia lo que sigue, yo te puedo decir que no sé. O sea, exactamente... Eh, Cómo voy a pasar del punto... B. Que es estar trabajando como profesionista en el extranjero. A. Cambiar el mundo. Bueno, pues ese no es el punto C. Es el, es el punto... ZA, Z... ZZ Falta mucho para llegar a ese punto Y puede que, no, que nunca llegue Pero Ahorita No me siento eh, Abrumado por La incertidumbre Porque la incertidumbre Me va, va a estar Junto a mí toda mi vida Y mi objetivo no es Estar bien para mí O sea, sí, obviamente Lo que más me importa Soy yo pero quien yo estoy consciente de que si yo estoy siéndome sincero y estoy haciendo lo que más me importa a mí, que es trabajar para, el, para ese objetivo, yo voy a estar bien.
1: Es que creo que aquí la gran diferencia entre los dos, Alex, es que digo, a los dos somos personas que nos gusta cultivarnos de otras cosas más allá de nuestro nuestra carrera profesional, no más allá de nuestro interés profesional. Y tú sí has dedicado gran parte de tu vida a cultivarte en temas como lo que mencionamos fuera del aire, ¿no? ...liderazgo, eh, toma de decisiones, eh, paz y ese tipo de cosas, paz mental, paz, paz personal.
0: Inteligencia emocional. Inteligencia emocional, exactamente.
1: Era el concepto que se me estaba escapando. Yo me he enfocado, <ríe> yo me he enfocado mucho en, en psicología, en sexualidad humana, en temas de pareja... ...que me parece muy interesante y que una parte de mí quiere contrastar un poco o poner en balance... El, el alto peso que tiene la parte racional y mecánica en mi vida, porque trabajo mucho con números y con muchos cálculos y digo, es que me hace falta algo que sea más subjetivo, por eso me gusta también hacer arte me gusta me gusta escribir, me gusta tocar guitarra me gusta hacer música pero me siento con la necesidad de compensar eso
0: pero, ¿Pero te gusta más mi arte o tu arte?
1: Eh, me gusta más mi arte Ok, muy bien Este Y y sí, eh, creo que tú me llevas ahí ventaja. Y realmente, este libro de, del doctor Pigliucci, que habla sobre el estoicismo, no es una filosofía de él, es una filosofía milenaria. Eh, creo que es el primer libro que yo activamente leo sobre. No se quiero llamarlo autoayuda, ¿no? Es como. No sé. Pero, filosofías de vida y de temas.
0: Eh, eh, no hay que tenerle miedo al concepto. Este libro estaría en una librería... ...bajo el tag de autoayuda. También, claro. también muchos de los que yo he leído. Eh, el concepto no es malo. Es así como... ...no sé, todo el reggaetón no es malo... ...en sí, la mayoría sí, obviamente. Pero no todo es malo. Hay cosas buenas dentro de ello. Y esto que, que te ayude... ...a mejorarte a ti mismo... ...por las maneras correctas... ...a nuestro parecer, obviamente... Puede que haya otro, otra forma de ver las cosas que considere nuestra forma tan, tan estructurada y analítica de ver las cosas como con fallas. Puede ser. Yo, yo solo te puedo comen, comentar extensivamente de lo que yo de lo que puedo conocer y, y, y vivir y leer.
1: Claro, y fíjate que <coughs> yo me siento muy como en Alemania porque aquí la gente... No quiero decir cuadrada, la gente a veces es muy.
0: Una disculpa, eh, tuvimos un pequeño interrumpe técnico. Como decías Alfredo, de vivir en Alemania.
1: Sí, eh, que los catalogamos a veces como cuadrados, pero ellos simplemente son como auténticos y no se salen de las cosas que les gustan. Tengo un compañero que no le gusta tomar cerveza, aunque estemos en Múnich, en, en, en Bavaria, que es como el estado de la cerveza, y dice, bueno, a mí no me gusta. Oye, pero una, toma. No, no me gusta. Y es lo que yo he aprendido, o sea, sea auténtico y se te fiel a quien tú eres. Por ejemplo, yo vengo de un entorno donde, oye, es que tienes que experimentar, o sea, no te cierres, ábrete. O sea, no te cierres a solo lo que a ti te guste. Y digo, es que ¿por qué no? O sea, por ejemplo, si a mí me gusta el rock, ¿por qué voy a escuchar reggaetón? Si hay tanto rock que todavía no conozco que me puede gustar como por qué voy a escuchar algo que sé que no me gusta, ¿no?
0: Bueno, uff, porque lo que tú crees que sabes y lo que nosotros creemos que sabemos ¿Mm? es una nada en comparación a lo que existe de verdad. O sea, y no no podemos decir que no te gusta porque no has probado y yo sí yo soy consciente de eso. O sea, tanto con gustos subjetivos que la verdad no te voy a nunca le voy a recomendar a alguien que no le guste cierto tipo uh -huh. de arte pues es arte y mi arte siempre es mejor que que, de, que la demás uh -huh. perdón gente eh, pero o sea no, cada quien tiene en mayor estima sus gustos claro pero eso también puede representar un bloqueo cognitivo en otros lados ¿Por qué no intentamos cierta manera de ver el mundo? O, no sé. ¿Por qué estamos en contra de uh, diferentes tipos de arreglos de familia, de uh, family arrangement, de estructuras de familia? ¿Por qué es tenemos que... que vivir en la familia nuclear, por ejemplo, en la familia nuclear de dos padres o dos madres o dos, 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 y dos niños? ¿Por qué no se puede vivir en comunas? ¿Por qué no podemos intentar tener ciertos arreglos diferentes? ¿Por qué no gente bloquear y los niños crecer separados por otras partes, como en 1984? Pues no sé, porque no lo, no lo hemos visto. Yo te, no puedo decir que sea malo, pero te puedo decir que no, no se ha hecho. Y es, muchas veces es más cómodo quedarnos en lo que conocemos.
1: Sí. Y es que aquí estoy tratando de no hablar del estoicismo porque lo quiero quiero hacer un episodio del estoicismo pero me siento como un chimpancé con siete ocho naranjas y siento que cualquier momento se me van cayendo cosas del estoicismo. Pero o sea quiero decirles que lo que yo encuentro en el estoicismo es que para mí lo más importante es mi tranquilidad, ¿sabes? Claro que me encontraría impactar el mundo, claro que quiero mejorar mi, mi entorno, claro que sí, o sea, eso es importante. Pero lo más cerca, lo más importante en mi círculo es mi tranquilidad. Que esa idea viene, bueno... El budismo tomó ideas del estoicismo para que decirte prácticamente no, o sea, controla lo que puedes controlar y deja de ir lo que no puedes controlar. Entonces para mí lo más importante es mi tranquilidad y si por ejemplo yo estoy en mi casa y a mí el reggaetón me pone intranquilo, pues ¿para qué voy a escuchar reggaetón? Para mí decir pues es que conócelo, conócelo, te puede gustar, no, no me basta y te digo yo soy rígido conmigo pero respeto a los demás. Digo, Alex, a ti te encanta el reggaetón o te gusta el reggaetón y no tengo ningún problema y nunca te estoy diciendo de que, oye, o sea, no le escuches o te estoy molestando. Igual con, con lo que tú decías del modelo familiar conservador o nuclear, eh, es que yo no he tenido ningún... o sea, no tengo experiencia, ¿no? Entonces no puedo decir qué me acomoda y qué no me acomoda. Si en algún momento yo tengo un modelo eh, convencional, familiar y no me funciona, te diré, bueno, estaré abierto a otras cosas. Y si sí me funciona, te diré, bueno, a mí me funciona esto.
0: Bueno, eh... Claro que lo tienes consciente, presente. Do, ¿Cómo creciste y cómo crecieron tu, tu familia y tus conocidos?
1: Ah, sí, totalmente, los normales, en el convencional, sí. Y sí, obviamente, sí. o sea, yo los he visto, he visto cómo esos modelos convencionales fracasan. Por eso entiendo que otras personas digan, yo me quiero alejar de eso y quiero buscar otras cosas como el poliamor o una relación abierta. Digo, está bien. Solo que por las experiencias que yo escucho de otras personas, digo, no es algo compatible conmigo. De por sí, para mí las relaciones de pareja han sido... Sí, bonito así de aprendizaje, pero en una palabra, como te lo decía afuera, desgastantes. Entonces, como que para mí, añadir más factores, para mí sería como... A lo mejor me equivoco porque no lo conozco y te digo, es algo que no he, no he experimentado, pero para mí, desde, desde fuera, si doy dos pasos hacia atrás y lo contemplo desde fuera, para mí sería más desgaste, más estrés. Y es algo de lo que yo en este momento de mi vida estoy alejándome y tratando de acercarme a lo que a mí me hacen sentir tranquilo y en paz, que es lo que pero, lo que hizo. Eh,
0: eh, Pero digamos... Eh tomando un poco de metodologías del diseño. Estás ¿qué tal? ¿Qué tal si en el diseño de tu vida ideal tú armando problemas en columnas, soluciones en filas, ¿no? Y las vas armando, es una caja una caja morfológica, morfológica. Se llama metodologías del diseño. Uno de los riesgos que tú estás que yo veo con lo que tú tomas es eh, ese, que te, que te limites a las soluciones conocidas, que te limites a las, las soluciones eh, con menos esfuerzo para probar uh -huh. y eh, puede que no se encuentren puede que no sea lo ideal o puede que sí también, eh, siendo abogado del diablo del otro lado cuando tienes una caja morfológica muy grande, con muchas, muchas opciones, muchas soluciones posibles bueno, ahora el se le se, se da entrada a la innovación Se le da entrada a las nuevas opciones Al probar Pero también tiene la ventaja del desgaste Como tú dices de el, el gasto de energía para, para probar todas o para leer so, Sobre alguna eh, mm. Ahí Yo soy O yo voy a votar En mi vida personal En lo que yo quiero hacer Al lado de la caja morfo morfológica más grande y que la verdad eso contrasta con mi forma de, de tomar decisiones en las empresas o en el trabajo en el trabajo yo no, no suelo irme por el lado innovador, no suelo irme por el lado eh, nuevo, eh, muchas veces hay que tomar datos y mm. tomar decisiones más eh, centradas pero en la vida personal pues no, porque mm. eh, vaya mi vida es, tiene otras condiciones unas condiciones de frontera que marcan mm. que de, vale la pena probar y por eso
1: Alex déjame dar un volantazo porque nos estamos yendo a temas de zona de confort y experimentar yo te quería preguntar directamente en algún momento tú has sentido que el camino se te acaba y no tiene que ser en un proyecto personal por ejemplo por ejemplo cuando tú dices Irte a Alemania, ¿se acabó el camino en México de una carrera profesional o no se acabó, por ejemplo?
0: No, no, no. Eh, incluso cuando se cuando me, me vine a Alemania y dejé las cosas con mi ex, ¿se acabó el camino? El camino actual, sí. El camino total o el camino en nuestra vida, ¿quién sabe? Posiblemente sí, posiblemente no. Yo estoy consciente que sí, las probabilidades apuntan a, a, hacia el no. Y claro. bueno, estar consciente de ello. Pero no, ¿eh? eh. Yo no creo. Yo no me dejo. No me permito el, el sentirme abrumado porque se acabó el camino. Me pasa, y, obviamente. Claro. Obviamente me pasa. Obviamente cuando hay cosas que yo no podía predecir o que yo no podía tener planeado. Pues me pegan y tengo que parar ahí, planear hacia enfrente y seguir. Pero digamos, eh, en cosas que yo puedo ver, puedo ver llegar, ya me sé, pues que tengo que hacer exámenes, voy a acabar la carrera, voy a entrar a estudiar a Monterrey, me quiero ir a Alemania, XX, Y o Z, puede que, tenga, que pierda cosas en preparación, pero yo sentirme perdido, en la mitad de un bosque. Porque no sé qué sigue. Planeo para que no pase. No soy, no soy perfecto. Y cosas que... Y cosas que no puedo planear, que no puedo pre prever. Bueno. Ahí apunto Esto puede pasar. Tranquilo. La siguiente vez. Tómalo en cuenta. Añádelo a tu... A tu lista de problemas en la caja morfológica, morfológica y buscar una solución.
1: Me encanta esto que estás diciendo porque realmente que se acabe el camino no, no significa que te dejes en el bosque oscuro, ¿no? O sea, te sí. puede dejar en... Y subiéndonos a, a, este, a, esta, a este escalón filosófico y de y de metáforas, te puede dejar, por ejemplo, en un barranco donde tú estás viendo todo el mar y ves todo el panorama de lo que puedes hacer. ¿no? Entonces creo que es importante también decir, bueno... El camino se está acabando, pero yo no quiero que este camino se acabe en un bosque oscuro donde yo me sienta perdido. Por ejemplo, Alex, en una relación de pareja, que te digo que son a mí los temas que, que me gustan más allá de los temas de los que yo me dedico como profesional, hay un momento en una relación, y que creo que todos los que hemos tenido una ruptura lo sabes, hay un acontecimiento que dices, mira, no vamos a acordar por esto, pero esto es algo con lo que yo ya me di cuenta que yo no puedo continuar. Por algún comentario, por alguna acción, por algo que la persona dijo, que la persona expresó, dices, ok, con este tipo de personas me doy cuenta que yo no puedo seguir el resto de mi vida, pero ahorita puedo y ahorita está bien, pero no, te das cuenta, se acabó esa idea de que yo tenía de que aquí me iba a quedar, por ejemplo, ¿no? Y dices, ok, vamos a llegar a una ruptura, pero ¿qué puedo hacer yo para que cuando llegue esa ruptura no
0: se acabe mi vida? Entonces, oh, ¿Qué puedo hacer yo? O oh, ¿qué puedo hacer yo para solucionarlo? También. Ya vi que no se puede o... Algo bonito de las relaciones Es que no es tu problema Es el problema de los dos eh, eh, Como yo lo veo al menos ¿Qué puedo hacer Para que ¿Sí? esto que tuvo que, que, que me pasa que, me, que es un conflicto clara ¿Sí? ¿Cómo puedo hacer para que no sea un conflicto? ¿O vale la pena que no sea un conflicto? ¿Es, es irreparable? ¿Por qué digo que es irreparable? Ya se habló ya se buscó solucionar, ya se buscó solucionar y no se pudo, hay más opciones, caja morfológica y soluciones, hay un montón de problemas con un montón de soluciones, y sí, eh, por eso ir, ir buscando o ir tomando caminos que te permitan no estar o no encontrarte en un bosque oscuro, o si pasa, pues que no está tan oscuro, o Siempre traer tu brújula en la mano, o, 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 subiendo el, el tren la, de la metáfora. O siempre o, o siempre tener tu mapa y, y tu brújula. ¿Y, Alex, qué, eh, ¿Y qué va a ser tu mapa eh. y tu brújula? Eh, yo, para mí sería la preparación y la planeación. Porque ¿Mm? tu brújula va a ser qué es lo que quieres, mm -hmm. qué el objetivo tienes y que ¿Mm? la brújula... Personal, no es como la como la brújula real que solo apunta apunta al norte. Nosotros como humanos a veces apuntamos al norte, pasa el tiempo y apuntamos al sur.
1: Eh, gracias por esa cita de bueno esa referencia a Piratas del Caribe, la brújula no apunta al norte, apunta donde más quieres. Y déjame tratar de dar un ejemplo muy contundente, pero es un ejemplo personal, y déjame tratar de llegar a él de la forma más limpia y respetuosa posible. Sin dar nombres y hablar de años, tú sabes lo que a mí me pasó, en el momento en el que yo terminé una relación y yo tenía un plan que era un plan A y esta persona tenía un plan B, que en ese plan estaba yo contemplado, ¿no? Yo dije, bueno, para mí esa ruptura fue muy dolorosa, obviamente, pero yo ya tenía muy claro cuál iba a ser el siguiente camino y esta persona no y quizás esta persona, y otra vez hablo desde el respeto y la discreción lo mejor que puedo esta persona a lo mejor sí estuvo en un momento de mucha oscuridad en su vida, porque ya no contemplaba que se acabara el camino, y yo llegué y se lo corté ¿no? Uh -huh. entonces ¿yo qué hice para decir bueno, después de esta ruptura yo quiero estar bien? pues yo ya tenía otro camino yo ya tenía otro plan no tenía otras cosas que yo quería lograr entonces eso me Parece muy bien Alex, porque a pesar, y también eso es, perdóname que insista, pero esto es del estoicismo, sin importar que también es tu vida, contempla que la vida puede cambiar siempre y te puede dar un giro de 180 grados y de repente decir, coño, o sea, voy, voy o sea, de, de cabeza, ¿no? Entonces es algo que yo también trato, o sea, al mismo tiempo estoy en un momento de mi vida ahorita muy de mucha tranquilidad, de mucha paz, de disfrutar mucho, pero también digo, bueno... La vida tiene esas cosas, Alex, ¿no? La vida tiene momentos que son inexorables, es así, efímera, ¿no? Y tienes que también estar pensando, bueno, en cualquier momento, cambia algo que te saca de este momento. Entonces, sí disfrutarlo, sí, porque es importante, ¿no, Alex? Porque al final para eso planeamos, para también cuando lleguemos a ciertos puntos disfrutar, pero siempre tener conciencia de que los momentos, las cosas pueden empeorar. Y eso te, te mantiene alerta a la posibilidad de decir, es que tengo que tener un plan B.
0: Sí, y no sé yo lo, lo veo como, no sé, como la regla de siempre puede ser peor y al final yo estoy consciente que mi existencia en este mundo puedo intentar hacer lo posible para pasármela bien y lo intento pero en promedio como ser humano me la voy a pasar mal porque hay pobreza, porque tengo problemas, porque soy moreno en un mundo de blancos, porque... x, equi... hay El mundo no está hecho para que los humanos seamos felices.
1: Para que la mayoría de humanos no sean felices. ¿no?
0: Exacto, para que... por eso los humanos. Ah, bueno, qué, qué, qué bueno que seas capaz de ese... Qué bueno por la gente que tiene tanto, lente... tanto los, do, los, do, los dotes emocionales como los eh, las condiciones económicas y, y familiares para ser feliz siempre yo no yo no, yo no puedo ser feliz siempre pero puedo ser pero puedo estar contento es diferente, puedo estar a gusto, puedo estar tranquilo con lo que hago está mejorando y está haciendo lo mejor hacia enfrente hacia el plan, hacia el camino y yo estoy más tranquilo, más feliz, más contento, uh -huh. haciendo mi propio camino y planeando mi propio camino. Eh, puede que me tachen de iconoclasta anárquico rebelde, quizás, pero pensado. O sea, todo está pensado.
1: Viene de un proceso de introspección, o de reflexión, no de un proceso de estomacal o visceral, que eso sí es importante.
0: Exacto. Es lo correcto, para mí sí, en este momento, y lo respeto y le doy ese valor. Es como. No sé, sí.
1: ¿Y sabes qué, qué me parece a mí también muy importante? Que, que identifiques qué son las cosas que te hacen que te hacen feliz. Y por ejemplo, yo cuando me di cuenta, bueno, realmente yo necesito salud y trabajar. Porque eres un humano, en una sociedad tienes que contribuir a la sociedad, garante el derecho de pertenecer a la sociedad. Y volviendo a lo que tú decías antes, quiero hacer una cita de un videojuego que me gustaba mucho cuando yo era adolescente, que se llamaba Resistance. Y el personaje principal, hay un momento en el que está a punto de... vas contra el jefe final y él piensa en voz alta y dice, espera lo mejor, pero prepárate para lo peor. Y dije, es algo muy cierto, porque si tú todo el tiempo estás esperando lo peor, Alex, te llenas de emociones negativas y lo que en México decimos coloquialmente como pajas mentales, y dices que, ¿por qué si puedes esperar lo mejor vas a esperar lo peor? Y yo lo digo al revés, o sea, ¿por qué lo bueno, mejor esperas lo peor y prepárate para. Espera lo mejor y prepárate lo peor, ¿no? Porque si te preparas para lo mejor y te da lo peor, pues no estás preparado, ¿no? ¿no? Entonces, de ahí, como que mentalmente tú estás en paz porque estás esperando lo mejor, pero tú estás preparado para enfrentar lo peor. ¿Y qué decíamos nosotros cuando estudiamos, Alex? Esperamos que con lo que nosotros aprendimos nos vaya bien el examen, pero pues si el profe quiere que reprueben todos, pues vamos a reprobar todos. ¿Y qué vamos a hacer,
0: ¿no? Yo, la verdad, no creo que... No, yo, no, yo no estoy a favor del positivismo eh, en, en la vida. Sinceramente, el positivismo de pensar y buscar lo mejor, porque el, las cosas buenas están ahí. Y están ahí, claro. Pero, al menos, yo creo que esta sociedad que hemos armado, con esta... ...con este grupo de personas... ...pensando positivo todo el tiempo... ...que no consideran... ...o que no esperan... Eh, ...las cosas malas... ...que no esperan el error... ...que no esperan el, la tragedia... ...la tragedia nos, nos persigue... ...la tragedia nos... ...la tragedia es nuestra vida... ...así que yo la verdad... ...yo espero lo peor... ...me preparo para lo peor... ...si hay algo bueno... ...pues qué bueno... Disfrutas? ...y lo, no, ...exacto... ...yo... Y disfruto de, de, del momento Cuando tengo que disfrutarlo Esta También. semana Disfruté de... Bueno, este jueves y viernes Disfruté de, de ir al sol Aquí en Alemania Y estar con camaradas Asando carne
1: Claro que A mí me contaría que después Hiciéramos un episodio Porque ya saben lo que le decimos a la gente Que queríamos cada cierto número de episodios hablar de Alemania ¿Qué cosas nos enseñó México que se pueden disfrutar en Alemania y una de ellas es el sol, Alex. Yo también hoy salí a comer a mi balcón y dije quiero comer mientras me da el sol, <risa> cuando eso en México jamás hubiera sido, ¿no? Pero bueno, eso es para otro tema. Mi pregunta, Alex, ¿cómo andamos de gasolina? ¿Cómo andamos de tiempo?
0: Está, está corto este pedo, ya nos pasamos de la media hora, solamente eh, me gustaría que cerra, cerráramos con una idea redonda. ¿Cómo ves? ¿Te animas? ¿Mm?
1: Eh, yo empecé, entonces como en las batallas de rap yo empiezo, tú terminas. Este, Para mí fue muy importante en estos últimos meses donde yo estuve leyendo mucho sobre este tipo de, de temas, sobre encontrar otro sentido en la vida y escuchar frases de personas o investigar. Para mí fue importante darme cuenta que para mí lo más valioso que tengo es mi tranquilidad y que sí me merece invertir energía en esa tranquilidad. Y obviamente es, estar tranquilo depende para, depende para cada persona cosas distintas. Y al final yo lo que quiero es morir en paz. Y para morir en paz, tengo que vivir en paz. Porque si quieres comer rico, tienes que cocinar rico. Así lo entendí yo. Y dije, eh, sigo en la búsqueda y en, y en de identificar cuáles son los factores que en, real, en realidad contribuyen a mi tranquilidad. Entonces, para mí, me, da, me di cuenta que sin importar si estoy en el camino o en el bosque oscuro, si yo estoy tranquilo, está bien. No pasa nada. El problema es estar en el bosque oscuro y estar este, fuera de tu sincronía, fuera de tu balance. Eso es lo que está mal. Bueno, yo lo que, lo que es peligroso, no lo que está mal. Yo creo que es peligroso. Entonces, yo espero que el siguiente episodio o en los próximos episodios les pueda hablar del estoicismo, esta filosofía de vida que yo encontré, que es la filosofía que viene desde los antiguos griegos. Y ahí Alex me va a estar cuestionando todo, como tiene que ser, porque si no yo voy a venir aquí a predicar y que flojera. Entonces sí, yo me quedo con eso, de que no importa si estás en el camino o en el bosque oscuro mientras tú, para mí, mientras tú estás tranquilo contigo mismo está bien, y al final, Alex, lo que tú dices, el camino se tiene que acabar. Eso se va a acabar, pero estar en el bosque oscuro eso es opcional, ¿no? ¿Tú qué opinas?
0: Para mí, yo yo cerraría con la idea de que el bosque, el bosque oscuro, es hasta inevitable. Eh, nos va a pasar, vamos a llegar a él, queriendo o no queriendo, pero yo lo que haría o lo que podemos estar haciendo todos como personas para evitar que sea más grave para mitigar los efectos negativos es estar un poco preparados, hacer reflexión personal, que es lo que yo he intentado hacer tanto conmigo hacia mí y con los demás. Eh, ¿Cuál es tu camino y cómo Quieres salir del bosque oscuro. Bueno, no estás solo. Estás tú. Están tus ideas. Pensar, escribirlo, visualizarlo, contarlo, hablarlo con los demás, escribirlo en, en, en cuadernos, en papeles, en paredes, hablarlo. Hablar estos caminos, hablar esta felicidad, tenerla, tenerla presente Ayuda a, eh, no solo no perder tu brújula, sino a cambiar de brújula si es necesario. Si estamos viendo que esta manera que, está, que en la que estuve midiendo hace tiempo no es adecuada, eh, ya no es adecuada, pues lo que sigue, otro concepto, otro modelo. La caja de soluciones es casi infinita, no tenemos tiempo en nuestra vida, finita para probarlas todas pero tenemos tiempo para ir cambiando la que sigue si no es la correcta y eso es lo que quisiera cerrar eh, sin más, ya nos pasamos más de la media hora como es común, como es siempre eh, quisiera agradecer a todos los que nos escucharon hasta este momento y a los que no, muy mal por ustedes se perdieron de un episodio con madre. Alfredo, muchas gracias por el tema, muchas gracias por la intro. Se agradece.
1: Eh, ya sabes que yo siempre te voy a agradecer que me prestes tu, tu tiempo y tu energía para, para sacar mis temas, porque, como decimos, no el, el huevo para nosotros es algo terapéutico, es nuestro cuarto de juegos, donde nosotros venimos a dejar que la mente vuele por media hora y a veces un poquito más sobre los temas que nosotros... ...consideramos importantes para nosotros, ¿no? O sea, terapéutico, Para mí el huevo es muy terapéutico... ...y te agradezco que siempre estés abierto a mis ideas... ...y que me estés cuestionando y que te lo tomes en serio... ...te lo agradezco mucho. Y Alex, si, te, si no te importa, quiero recordar a la gente... ...que nos puede seguir en YouTube, ¿no? En el canal que se llama Media Hora en el Huevo con Alex y Fred. En Twitter como guión bajo en el huevo. Mándenos ahí si tienen alguna sugerencia para el programa... Lo vamos, a, ...lo vamos a tomar en cuenta. Nos encuentran en Spotify, en iBooks, en Apple Podcasts, en Google Podcasts... Y en la otra plataforma que no sé cuál es Que hay gente nos escucha ahí Que se llama Overcast Ahí también nos escuchan Y muchas gracias por acompañarnos Alex, te dejo estacionar el huevito
0: Perfecto, muchas gracias por escucharnos Y sin más eh, Que tengan buena semana Nos vemos el siguiente domingo ¿No?